0: Dobré ráno, jak jsme už byli představeni. Já se jmenuji Vlade Kaleta, s mojí ženou jsme tady s Halinou a tak si uvědomuji, že za pánem chodím už od roku 1981, což je k dnešnímu dni 40 roku. Uvěřil jsem, když jsem měl 15 roků, na jednom takovém rodinném setkání, kde byl přizván eh, bratr Stanislav Kačmarček, nevím, jestli ho znáte, možná někteří trošku, jo. A vím, že se tehdy Boží slovo dotklo mého srdce a jsem eh, přišel k pánu, vyznal jsem mu své hříchy a přijal jsem spasení. A od té doby chodím s pánem a. Eh, A doufám, že je to na mě poznat. (laughs) Jsem se chtěl zeptat ještě, jestli se podařilo tu prezentaci. Nepodařilo, tak budeme jinak. Určitě jste viděli na internetu nebo v nějakých časopisech takové fotky, kdy jsou vždycky taková dvojice fotek před a po. Před hubnutím. A pohubnutí, jo? tak určitě znáte takové. Nebo před plastickou operací, po plastické operaci. A vždycky ta první fotka je tak trošku sfušovaná, a ta druhá je hodně pěkně udělaná. A vy hned máte chuť něco udělat, abyste vypadali jakoby potom. Jak na té fotce po? A e, tak jsem si to jsem si říkal, já jsem měl na té prezentaci nějaké fotky, ale to není důležité ale uvědomil jsem si to, že jako křesťané e, kdybychom kdyby nás vyfotili před obrácením a po obrácení, jak by to vypadalo e, jestli by to tež bylo takové jako, že špatné a potom dobré e, já věřím že víra v Ježíše Krista není bezpříznaková. Teď máme nějaké ty nemoci, které mají buď nějaké příznaky a nemají příznaky a někdy je bezpříznakové horší než, než to příznakové. Když to je vidět, tak můžeme to lečit, když to nevíme, tak to přenášíme a, a je to není to vždycky v pořádku. Nevím, jestli existuje bezpříznakové obracení, ale myslím si, že moc ne. Určitě, když se něco v našem životě stane, že uvěříme v Ježíše, mělo by to být na nás vidět. Co se stane, když uvěříme? Chodíme do stejné hospody, když jsme chodili předtím, se stejnými kamarády, máme stejné koníčky nebo se něco změní v našem životě? Jak vypadáme? vypadáme radostněji nebo, nebo hůř. Já věřím, že musí se to na, na našem životě projevit. A dnešní slovo je takové slovo z té kategorie úplně těch, těch základů. E, možná už to bude takové pro vás známé a, a už jste to moc, moc slyšeli, ale je to jako... Z cestaří na jaře, když sleze, sleze e, sníh, tak ty lajny, to vodorovné značení na cestách je už takové vybledlé a takové už někde sedřené, tak oni přejedou to s těma značkovačem a projedou ty čáry, aby to zase bylo vidět, ty hranice, jak to má vypadat a tak dále ta cesta. A stejně tak někdy občas se musíme vrátit k těm základním věcem, Abychom si uvědomili, v co věříme a jestli věříme správně. Takže bude to dneska trošku opakování, ale věřím, že to bude pro nás náš užitek. Já to potřebuji a věřím, že každý z vás. Před časem Rajhan Bornke se dostal pozvání na, kázat na nějaké katolické charismatické konferenci pro vedoucí ve velké velké hale a ta konference měla nějaké téma. Byl požádán, aby přispěl asi 20-minutovým proslovem na dané téma. Byl jedním z několika řečníků, kteří se ten večer měli na podu prostřídat. Reinhard Bonke je evangelista. A když tam tak seděl v té hale v New Orleans, Duch Svatý k němu promluvil. Řekl mu, aby pominul téma té konference a byl tím, čím je. To znamená evangelistou. To však neodpovídalo charakteru toho pozvání, které obdržel. Tak se otočil ke svému příteli a zeptal se ho, můžu kázat, cokoliv mný Duch Svatý položí na srdce? Je to možné? On řekl, ano, jistě odpověděl, dobře, děkuji. Pak seděl na pódiu a čekal, až na něho přijde řada. Před ním vystoupilo mnoho jiných řečníků a on pane s panem. Pane, když jsem měl kázat na diskotéce v, něk- v jiném místě, měl jsem na to pět minut. Duch svatý tam přesto nádherně konal mocné věci. Prosím tě o stejné pomázání, Tady v New Orleans. Mám 20 minut. Když povstal ke kázání, předal lidem ABC Evangelium. ABC Evangelium to je to zákl, úplně ty základy, to, jak máme uvěřit v Pána. Během promluvil, cítil, jak Duch sestupuje na zástup. Byli to vedoucí katolického charizmatického hnutí a on jim však kázal základy přijetí Ježíše jako spasitele. Při povrchním pohledu na věc to působilo absurdně. Teologicky to některé urazilo. Křes duchu svatém, o kterém to lidé tvrdili, že je přijal, byl přece zkušeností následující poznovu zrození. Za normálních okolností, by tedy měl předpokládat, že všichni lidé v sále jsou spasení. Duch svatý ale věděl více než on, naléhavě ho vedl k tomu, aby kazal o spasení. Dal výzvu a nedokázal uvěřit svým očím. Téměž deset tisíc lidí vstalo, aby přijalo Ježíše. Řekl si, že se musel vyjádřit nepřesně. Ne, ne, řekl. Sedněte si, prosím. Zkusím to říct ještě jednou. Vyjádřit se přesněji. Prosím, jen ty z vás, kteří nikdy v životě nepřijali Ježíše za svého spasitele, aby se postavili. Jen vy, kdo jste dosud nikdy nepožádali Ježíše, aby se stal vaším osobním spasitelem, ať postanou. Byl ohromen. Na podruhé vstalo dokonce ještě více lidí, Bůdch mocně jednal, modil se se zástupem katolických vedoucích hromadnou modlitu spasením. Potom požádal nemocné, aby zvedli ruce. Když se začal modlit, lidé vyskakovali z invalidních vozíčků, oči slepy se otevírali a po celém zástupu lidé vykřikovali, že právě byli uzdraveni. V New Orleans nakázání Evangelia nereagoval nereagoval jinak než jinde na zvěstování Božího slova. Když skončil, zbylo ještě deset minut, pozval tedy lidi, kteří přijali Ježíše, aby přišli do k a modlil se za ním. To ještě není všechno. Na spateční cestě z New Orleans jeden z členů týmu, Oliver se zaslechl v letadle rozhovor dvou jeptišek, které seděli vedle něj. Přijal si, si na konferenci Ježíše za svého spasitele? Ano, ale tajně nechtěla jsem, aby se o tom dozvěděla matka představena. Jen Bůh zná úplný rozsah z zhromaždění u New Orleans. Je to zajímavé svědectví, které jsem četl v tom životopise Raihanta Bonkeo. Ukazuje to na to, že někdy můžeme chodit do zhromáždění, můžeme mít nějaké prožitky a přitom... To skolabovalo, ale už to je dobré. Můžeme mít nějaké prožitky, ale přitom nemusíme prožít skutečné znovuzrození. Je to zvážní, ale může se to stát. A proto si myslím, že je důležité, abychom v našich zromážděních čas od času si připomínali, co to je, Prožít znovu zrození, prožít obrácení, protože může se nám stát, že se míneme cílem. Takové základní slovo k znovu zrození je napsáno u Jana třetí kapitole. Třetí verš. Kdo máte Bibli, můžete si otevřít. Ježíš mu odpověděl, Amen, amen, právím tobě. Nenarodili se, kdo znovu nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl, Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do na své matky a narodit se. Ježíš mu odpověděl, Amen, amen, právím tobě. Nenarodili se, kdo z vody a z ducha nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodila je Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Musíte se narodit znovu. Člověk se skládá ze tří části. Máme tělo, to naše fyzické, pak máme duši, to jsou naše cíty, emoce, myšlení, rozum, to je duše. A třetí je duch. A tělo a duši, to tak nějak víme, co to je. A duch, kdybych to měl tak nějak současně přirovnat k něčemu, to je taková, to je. To, co Bůh vložil do našeho života, když do nás vdechnul, vdechnul ducha. A je to taková část člověka, která má schopnost navázat spojení s Bohem. Je to taková boží vifina, přes kterou můžeme komunikovat s Bohem. Ten duch v nás je tím, který komunikuje s Bohem. Ale když jsme byli ve svých vínách a hříších, tak ten duch člověka, duch, který byl v nás, byl mrtvý pro, své, pro naše víny a hříchy. Teprve, když se znovu zrodíme, když eh, eh, přijdeme k Bohu a vyznáme ho svými ústy a v uvěříme, tak nastane něco, co, čemu se říká, že se znovu zrodíme. Duch svatý, způsobí, že duch, ten, který komunikuje s Bohem, začne fungovat. Začne nějak komunikovat a začne naváže takový osobní vztah s Bohem. A to je strašně důležité, protože pokud se toto nestane, tak my můžeme chodit do zhromáždění, můžeme hodně toho načíst o křesťanství, ale nejsme znovu zrozeni. Musí se narodit ten duch člověka, aby, aby navazal to spojení. A to se děje tak, jak jsem už to řek, říkal, že podle Římanu 10.9 vyznáří svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš ji ve svém srdci, že Bůh zkřísil z mrtvých, bude spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti, v ústy vyznáváme ke spasení. Děje se to skrze víru a vyznání. Musí být vyznání a musí být víra. Když ty dvě složky zapojíme a přijdeme k Ježíši, tak nastane něco nádherného a nastane to znovu zrození, to, ta skutečná proměna. A to se mohl prožít před 40 lety. A to je, to je úžasné. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, po minulé... letuje, je tu nové. Eh, co není znovu zrození? Eh, jak? poznáme to, že jsme skutečně skutečně prožili znovu zrození. To jsou ty příznaky. Ono to nejde tak nějak, není to, že že bychom dostali nějakou tečku na hlavu, nebo prostě není to úplně tak jednoduché poznat. Hlavně u u druhých lidí. U sebe bychom to měli aspoň poznat. Ale jsou nějaké takové náznaky, symptomy toho, kdy poznáme, jestli jsme se znovu zrodili nebo ne. Někdy si říkáme, nebo myslíme si, když je nějaká výzva a my vyjdeme dopředu, že automaticky tím jsme se znovu zrodili. Může se to stát, protože tam může být ta víra v srdci a vyznání, ale ne vždycky to tak je. Někteří lidé vyjdou, ale skutečně tam neprožijí to, to Znovuzrození. zrození. Někteří lidé, znám lidi, kteří třeba desetkrát vycházeli na výzvy a po desáté to prožili. A je to úžasné, když to prožili a prožili to. Ale nevždycky se to musí stát. Musí tam být zapojena víra a vyznání. Jak jsem už říkal, chození do zboru také se nestáváme znovuzrozenými. Když zpíváme stejné písničky, jak třeba nějaký nějací novuzrození lidé, tak to také nás nečiní znovuzrození. Můžeme prožít také nějaký duchovní zážitek, ale nemusíme prožít znovuzrození. Jak se projevuje znovuzrození? Zase několik myšlenek. Zaprvé prvé Měla by tam se nastartovat touha po božím slově, po čtení božího slova, po modlitbě. Vím, že když já jsem prožil takový boží dotek a znovu zrození, tak jsem toužil číst Biblii a třeba hodiny. A nebylo to pro mě únavné. Prostě byla tam ta touha. Touha po modlitbě, kdy... Modlíme se třeba ne pět minut, ale víc. <laughs> Takže touha, vnitřní touha po Bohu, po Boží přítomnosti, také po společenství s věřícími rytmy. Když už nás to netáhne tady vedle do hospody, ale nás to tady kousek jinde, jo? kousek vedle. Je to taková nějaká touha vnitřní, že máme touhu tyto věci dělat. Ne, že bychom vždycky v těch věcech, že by nás to někdy nesvádělo, někde jinde, ale je tam ta touha. Někdy, někteří lidé prožívají to, že ten svět kolem se jim stává tráva víc zelenější, ptáci pěkně zpívají. Prostě všechno se stává nějak jiné. Vidíme svět jinými očima. Mám kamaráda nebo přítele, který chodí k nám na skupinku, je to Rom, a on, když se znovu zrodil, tak začal pracovat, ale tak, že, že to bylo zvláštně, že on předtím byl v nějakém organizovaném zločinu a dokázal za týden vydělat. Víc než na, za půl roku v té práci, co, co dělal. Ale on se rozhodl, že bude pracovat za málo peněz, e, protože miluje Ježíše. A to je úžasné. To je, to je něco nadpřirozené. Já, já to vidím jako, že to je nadpřirozená věc. Jo, on by to mohl za chvilku mít vydělané ty peníze. A on nechtěl, protože prožil ve svém srdci znovu zrození. Možná někteří to prožívají tak, že, že už jim nic neříkají ty modly a tomu, čemu, co uctívali předtím a uctívají Ježíše. A těch model v dnešní době je strašně moc. Ale to je na jiné téma. Ale ty věci, které uctíváme, čemu věnujeme tolik času, tak přestaneme to dělat a dělat žijeme pro Ježíše. Před časem jsem mluvil s jedním kamarádem a on se mě ptal a bavili jsme se o různých věcech a on se ptal, tak můžeme sedívat na filmy, můžu se dívat na filmy po hodině, 22. hodině nebo ještě později. Můžu, kolik piv můžu vypít, abych ještě byl v pořádku a byl jakože že v pořádku křesťan. A, a ještě různé věci. Může e, se strach chodit miný sukní do sboru nebo nemůže. A takové věci, někdy takové věci řešíme. A to je tak, jako bychom si řekli, tady je čára, nebo tak tady je čára, a pokolik můžu zajít, e, abych už tu čáru nepřekročil. Pět pív je před čarou, anebo už za čarou. <laughs> nebo šest pív je už za čarou kolik to je. A tak jsme, jsme o tom mluvili a mě napadla jedna věc, nebo věřím, že z ducha svatého, že to musíme úplně jinak brat. Že my, když uvěříme, tak se nezajímáme, jak daleko může od Boha odejít, abych ještě byl v pořádku. Ne. Já miluji Ježíše, tak se ptám, co, z čeho se ještě můžu vzdát, abych byl blíž Ježíši. A dál od té nějaké hranice. Co můžu ještě ve svém životě udělat, abych byl blíž Bohu? A to si myslím, že je znovu zrození. To, když když nastavíme to své myšlení úplně jinak. Když děláme věci ne protože to tak je nařízené a my jsme tam někde vyčetli něco, ale protože milujeme Boha, milujeme Ježíše, chceme s ním být blízko. A cokoliv by nám tom bránilo, tak dáme pryč. A to je znovu zrození. Já věřím, že Bůh chce v našem životě změnit ty naše motivy, touhy. To, co máme, po čem čem to užíme. Ti, kdo se dají vést, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha s otroství, abyste opět propadli strachu, nebrž přijali jste ducha syností, v němž voláme Abba Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Znovu zrození přináší takové ujištění v tom, že jsme boží děti. To, že jsme vedení Duchem Svatým. Když se znovu zrotíme, začínáme slyšet boží hlas. Ne, že by Bůh nemluvil k nevěřícím. Věřím, že Bůh se dotýká nevěřícím různým způsobem. Ale když se znovu zrodíme, ta wi začne, tak jako by to přeplo na ten vysokorychlostní internet, že, by to, že to začne víc, víc nějak komunikovat. Věřím, že jako boží děti máme slyšet a máme vnímat, co Duch Svatý mluví do našeho života. A další věc, když jsme když jsme se nově narodili, měli bychom přinášet ovoce. A to ovoce není to ovoce jen našich skutků, ale ovoce toho našeho života s Duchem Svatým, s Bohem. A přesto bude oslaven Ježíš, když budou lidé vidět na našem životě ty, ty ovoce. Že, tak jsem říkal na začátku, že to na nás bude nějakým způsobem vidět. Není to, že bychom měli tady křížek nebo nějaký znak, ale po našem životě, po našem jednání, po našich rozhovorech bude vidět, že jsme jiní. Na závěr bych chtěl přečíst z Žalmu 87. Tam je takové krásné slovo. Všechny mé zdroje jsou v tobě. Z čeho pramení, z čeho čerpu, načerpávám sílu do své prosvělí život? Je, jsou to naše koničky, naši přátelé, nějací blízci, anebo to je v Bohu? Že e, náš naše, e, naše, naš zdroj nebo jediný zdroj by měl být e, v Bohu, v Ježíši. E, to znamená, my můžeme mít kamarády, přátelé, to jako je v pořádku, ale co je tím zdrojem, z čeho čerpám e, sílu, Do své služby, do své práce, do toho, jak chodím do zaměstnání. Z čeho čerpu tu sílu? Žalmista říká, všechny mé zdroje jsou v tobě. Všechny. To je jediný zdroj, který mám. A já věřím, že skrze znovuzrození, To přichází, že to je, že jako bychom navázali ten ten kanál, přes který to proudí do našeho života. Začíná proudit ty ty boží zdroje v našem životě a my to potřebujeme. Někdy si myslím, že to naše křesťanství je příliš takové upachtěné, že hodně se snažíme, ale my potřebujeme přijímat ty boží zdroje. A tak chtěl bych, abychom se modlili, protože někdy možná jsme prožili znovu zrození, ale možná skrze to, že si zakládáme na sebe, na svých skutcích, udusíme ty zdroje nebo přiškrtíme ty zdroje, které tečou do našeho života a už to tak neproudí. Potřebujeme zdůvěřovat pouze Ježíši, pouze Bohu. Aby ty, ten jediný zdroj byl v něm. Chtěl bych, abychom se modlili, aby. aby a pokud někdo je tady, kdo ještě neprožil znovuzrození, ne, ne, nepřijal Ježíše do svého života, tak, tak povzbuzuji ho, aby přišel a vyznal Ježíše a uvěřil ve svém srdci a může prožít znovuzrození dnešní den. E, Ježíš je připraven neustále posílat ty zdroje do našeho života. Jenom je na nás, abychom to přijali, abychom se otevřeli na to, co On chce k nám mluvit. Amen.